0: Ihr habt uns auf Insta geschrieben, dass ihr gerne eine Folge zum Thema Nachhaltigkeit und Finanzen haben wollt. Und am meisten hat euch dabei das Thema Konto interessiert. Genau darüber sprechen wir diese Woche. Anja und ich sprechen darüber, wie ihr am besten an ein grünes Konto kommt und auch, was es bei der Wahl des Kontos zu beachten gibt. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo.
1: Hi alle zusammen. Annika, du hast ja schon in der allerersten Folge gesagt, Nachhaltigkeit ist dein Herzensthema. Aber ist ja auch mal ein super breites Feld. Also was genau meinst du damit? Was ist Nachhaltigkeit für dich?
0: Ja, Anja, das verrate ich dir gleich. Aber zunächst mal, wo du Herzensthema sagst, die Geldreise ist ja auch mein Herzensthema. Und deshalb nutze ich mal die Chance an dieser Stelle für eine kurze Bitte. Also Leute, wenn ihr unseren Podcast gut findet, dann abonniert ihn doch einfach oder gebt uns einen Kommentar oder auch eine Bewertung bei iTunes. Dann können wir nämlich noch mehr interessierte Geldreisende erreichen. So, Anja, jetzt aber zu deiner Frage. Du hast natürlich recht. Nachhaltigkeit ist ein breites Feld. Für mich heißt es in erster Linie, dass ich mir sehr viele Gedanken darüber mache, wie sich jetzt mein Konsum konkret auf unsere Umwelt, aber auch auf andere Menschen auswirkt. Und für mich bedeutet das, ich versuche Plastik zu sparen, wo ich kann. Und ich möchte auch eigentlich nicht, dass mein Gemüse um die halbe Welt geflogen wurde, bevor es auf meinem Teller landet. Und deshalb habe ich für mich eine Biokiste von der solidarischen Landwirtschaft und esse weitestgehend saisonal und regional und ich möchte auch ähm, zum Beispiel, dass Menschen, die meine Klamotten genäht haben, dafür fair bezahlt werden. Und für mich kommt deswegen H&M oder Primer gar nicht in die Tüte. Ich weiß aber auch, dass man sich das erstmal leisten können muss und dass es nicht jeder kann. Und auch ich finde es ehrlich gesagt nicht immer so leicht. Am leichtesten und am nachhaltigsten ist es ja letzten Endes auch gar nichts zu kaufen, wenn das dann geht. Und das versuche ich halt auch ganz oft. Gut, dass du nochmal gesagt hast, wenn das denn geht, weil manchmal ist das ganz schön schwierig. Das stimmt allerdings, ja. Aber Anja, was ist
1: Nachhaltigkeit für dich? Und ist dir das eigentlich wichtig? Ja, also nachhaltig für mich ist tatsächlich sinnvoll mit Ressourcen haushalten und Umgehen, die unser Planet uns zur Verfügung stellt. Und ich weiß auch, dass das so ein bisschen verschult ist, die, die Definition. Ähm, deswegen muss ich auch einfach sagen, wie du es ja auch schon gesagt hast, man muss auf den Bereich abstellen, den man betrachtet. Allein wenn ich unser heutiges Thema nehme, also nachhaltige Geldanlage, da, da würde ich Nachhaltigkeit ganz anders definieren, als wenn wir über nachhaltige Landwirtschaft sprechen würden. Also deswegen ist das ganz schön schwer zu definieren, aber es ist ja auch so, es gibt keine einheitliche Definition zum Thema Nachhaltigkeit. Von daher liegen wir, glaube ich, da damit auch nicht so verkehrt ob mir Nachhaltigkeit wichtig ist. Also sagen wir mal so, ich versuche auf jeden Fall, meinen Beitrag zu leisten. Denn ich will einfach, dass ich mein Kind, meine Enkel, meine Urenkel später frei und ungehindert entfalten können und vor allem auch sehen können, wie einzigartig und artenreich unser Planet ist. Und wenn ich daran denke, dass aktuell in Deutschland irgendwie 7.000 Tierarten bedroht sind, finde ich das schon ganz schön krass. Also wir müssen da auch einfach unseren Beitrag zu leisten. Aber ich muss auch einfach gestehen, dass ich da in Bezug auf Nachhaltigkeit auch echt noch Luft nach oben habe. Also das ist alles gar nicht mal so billig. Und ich denke da an deine Biokiste, Annika. Das kann sich nun mal auch nicht jeder leisten, auch wenn er es vielleicht wollte. Und genauso sieht es nun mal bei den Klamotten aus. Kann sich auch nicht jeder leisten, ein fair produziertes Shirt zu kaufen fürs Kind. Wie teuer ist sowas? Mindestens. Wie teuer, Annika? Ja, so 15 Euro würde ich jetzt mal sagen. Da geht's los. Ja, das also. Ich glaube, das überlegst du dir schon zweimal, ob du für dein Kind, was super schnell herauswächst und tendenziell das Shirt ganz schnell einsaut oder kaputt macht, dann 15 Euro dafür ausgibst. Ja, absolut, das verstehe ich, klar. Ja, also deswegen deswegen da auf jeden Fall die Einschränkung. Und na klar, ich weiß auch, es gibt, gäbe noch die Variante Second Hand. Und das ist ja in der Modebranche auch eine Form von Nachhaltigkeit. Aber dann hast du wieder das Problem, dass du wahrscheinlich sehr viel mehr Zeit in die Suche stecken müsstest. Und die Zeit fehlt dir dann wieder an anderer Stelle. Oder du tauschst einfach im Freundeskreis die Klamotten, wenn, wenn du da natürlich Eltern hast, die Kinder haben, die im besten Fall ein, zwei Jahre älter sind als das eigene Kind. So habe ich das mit einer Freundin von mir auch gemacht. Die hat mir die Klamotten ihrer Kinder geliehen und so mein Kind, was das erste Lebensjahr anbelangt, ziemlich gut ausgestattet. So, okay, ich merke, wir sind jetzt gerade ein bisschen weit abgeschweift. Aber ich wollte hier noch mal so einen kleinen Trade-off auf diesen kleinen Trade-off hinweisen, also diesen Zielkonflikt, dass das alles manchmal gar nicht so einfach ist. Was ich mit
0: dieser Frage bezwecken wollte, dass ich dich auch einfach mal gefragt habe, was Nachhaltigkeit für dich ist, ich wollte damit zeigen, dass es so für jeden auch was anderes ist und das ist genau der Knackpunkt auch bei nachhaltiger Geldanlage. Es gibt letzten Endes keine einheitliche Definition dafür, was Nachhaltigkeit ist. Und dank Greta ist das Thema Klima und Umwelt ja jetzt mehr in den Vordergrund gerückt und Nachhaltigkeit und Bio, würde ich sagen, sind schon ein Trend. Also ich habe da auch mal nachgeschaut. Bei Bio-Lebensmitteln und Getränken gab es im Lebensmittelhandel jetzt ein Plus von fast 12 Prozent im vergangenen Jahr. Also da bewegt sich was. Aber deswegen stürzen sich halt auch immer mehr Anbieter im Bereich Geldanlage darauf. Also so Banken, Fondsgesellschaften und Versicherer. Und weil, wie wir ja gerade gesagt haben, nicht wirklich feststeht, was die Definition für Nachhaltigkeit ist, kann das im Prinzip jeder momentan sich auf die Verpackung schreiben, dass er grün ist. Auf EU-Ebene ist die Politik aber gerade an dem Thema dran. Die haben jetzt mit der sogenannten Taxonomie bestimmte Kriterien festgelegt. Und nur wer denen entspricht, darf sich dann grün auf die Verpackung schreiben. Das dauert aber noch, bis das Ganze dann konkret in Gesetze gegossen ist
1: diese bestimmten Kriterien sollen auf sechs Klimaziele abstrahlen, die eben auch in dieser grünen EU-Verordnung, nenne ich es jetzt mal festgehalten sind, unter anderem die Investitionen in Klimaschutz oder auch der Schutz und die Wiederherstellung des Ökosystems. So, wir wollen euch aber nicht mit den ganzen Klimazielen und Kriterien langweilen. Wenn es euch genauer interessiert, wann eine wirtschaftliche Tätigkeit als ökologisch nachhaltig eingestuft wird oder nicht, dann schaut einfach mal in unsere Shownotes, da haben wir was für euch verlinkt. Trotzdem solltet ihr aber auch immer berücksichtigen, wie ihr Nachhaltigkeit für euch definiert. Und was das für euch ganz persönlich bedeutet, ist es euch wichtig, dass ihr euer Geld nicht in Unternehmen investiert, die Kinderarbeit unterstützen oder die Produktion von Waffen? Liegt euch Umweltschutz am Herzen oder ist es euch wichtig, dass Unternehmen innerhalb ihrer Strukturen für Gleichberechtigung und Chancengleichheit sorgen? Also zum Beispiel, wenn die Chefposten verteilt werden zwischen Männern und Frauen. Denn ganz ehrlich, auch das ist Nachhaltigkeit und zwar soziale Nachhaltigkeit. Ja,
0: so nun aber wirklich zum grünen Konto, würde ich sagen. Und zunächst mal der Hinweis, also normalerweise können wir ja auf konkrete Empfehlungen zurückgreifen von Finanztipp, wenn wir den Podcast machen. In dem Fall bei dem Thema aber leider noch nicht. Denn bei uns ist es ja so, bevor unsere Redaktion Produkte empfiehlt, testen wir. Das heißt, wir legen konkret Kriterien fest und sagen dann, was ist ein gutes Produkt. Und das ist meist sehr, sehr aufwendig. Wir haben da auch ein Team, unsere wissenschaftliche Leitung mit dabei. Das ist einfach eine Sache, die zieht Zeit. Und das ist auch gut so, weil das soll ja ordentlich gemacht werden. Und in dem Bereich sind wir schlicht noch nicht dazu gekommen, weil wir sind ja einfach kein Riesenteam und es gibt so viele Finanzthemen. Aber das Ganze soll uns jetzt nicht davon abhalten, dass ich hier mit euch teile, wie ich persönlich mein grünes, nachhaltiges Girokonto gefunden habe. Und ich glaube, dass das auch ein guter Weg ist, damit ihr
1: selber für euch eins findet, was dann zu euch passt. Annika, erste Zwischenfrage, bevor du weiter erzählst, wie du dein nachhaltiges Konto gefunden hast. Ich würde gerne wissen, wo genau eigentlich der Unterschied liegt zwischen nachhaltigen und, sagen wir mal, konventionellen Banken. Das ist ein guter Punkt.
0: Also nachhaltige Banken schließen bestimmte Firmen aus ihren Geldgeschäften aus. Zum Beispiel welche die Menschenrechte verletzen oder die Kinderarbeit dulden. Und deren Geld fließt dann eben nicht in die Waffenindustrie und auch nicht in Firmen, die mit Nahrungsmitteln spekulieren. Und bei konventionellen Banken, da sieht es ganz anders aus. Denn da sind diese Branchen eben nicht ausgeschlossen. Und unter Umständen investierst du da eben zum Beispiel in Waffen.
1: Wie hast du denn jetzt dein Konto gefunden?
0: Ja, ich habe damals einfach mal geschaut, was sind eigentlich die großen nachhaltigen Banken? Also die GLS, die kennen ja sicher viele dann die Triodos, die kommt ursprünglich aus den Niederlanden. Dann gibt es noch die Ethikbank und die Umweltbank. Wobei die Letztere hat gar kein Girokonto. Also die könnt ihr jetzt aus der Liste für euch gedanklich schon mal streichen. Und ähm, ja, manche sehen auch noch bestimmte kirchliche Banken als nachhaltig an, weil die auch für ihre Geldanlage zum Teil bestimmte Kriterien ansetzen. Ja, und dann gibt es noch relativ neu die Tomorrow das ist eine Smartphone-Bank mit kostenlosem Konto. Darauf hatten mich ja einige von euch hingewiesen, als ich in einer Folge mal gesagt habe, dass ich für mein nachhaltiges Konto Geld bezahle. Vielen Dank dafür, ich habe mich total gefreut. Ähm, ich habe auch mit unserer Expertin Josefine mich kurz dazu ausgetauscht. Und sie meinte, weil die Bank so kurz am Markt ist, kann man noch nicht so viel darüber sagen. Äh, außer einem Girokonto mit Karte haben die sonst auch noch nicht so viel. Und das Geld abheben bei solchen Smartphone-Banken ist immer so eine Sache. Das ist eher was für Leute, die eben mit Karte bezahlen wollen. Und im Fair Finance Guide ist Tomorrow auch noch nicht gelistet, habe ich gesehen. Was ist denn der Fair Finance Guide? Davon habe ich noch nie was gehört. Also den kann ich euch echt empfehlen. Der wurde von Oxfam ursprünglich gegründet und wird in Deutschland von Facing Finance koordiniert. Dort werden die Selbstverpflichtungen der Banken analysiert und bewertet. Und mit Fallstudien prüfen die dann auch, inwiefern Finanzinstitute sich wirklich an ihre Selbstverpflichtungen halten. Das Gute für euch und eure Kontosuche dabei, die haben so ein Ranking für Banken. Anhand von bestimmten Kriterien könnt ihr dann vergleichen, wie nachhaltig eine Bank ist. Also wieder nachhaltig in eurem Sinne. Denn auch hier ist halt wieder, wie schon eingangs erwähnt, die Frage wichtig, was ist für euch Nachhaltigkeit? Sind es Menschenrechte, Naturschutz oder eben der Ausschluss von Rüstungsindustrie? Also worauf sollte eure Bank achten? Was sollte sie mit eurem Geld tun oder eben lieber nicht tun? Und ihr könnt dann auch konkret zwei Banken miteinander beim Fair Finance Guide vergleichen und euch eben ansehen, was macht die Bank im Bereich Klimaschutz oder was macht sie zum Beispiel im Bereich Gender Equality? Ja, den Link packe ich für dich an, ja und für alle anderen <lacht> in die Shownotes, also den Link zum Fair Finance Guide. Sehr gut, danke dir. Die Tomorrow soll da übrigens auch noch gelistet werden. Die Leute vom Fair Finance Guide sind da aktuell dran, aber das dauert wohl noch ein bisschen, weil, wie gesagt, die ist halt noch nicht ganz so lange am Markt.
1: Annika, ich weiß, dass du letztendlich bei der Triodos gelandet bist. Warum ist es die geworden und nicht zum Beispiel die GLS? Ja, die GLS ist ja irgendwie immer noch
0: die Bank, die man bei den Nachhaltigen am ehesten kennt. Das ist auch einfach die älteste. Und ich hatte die damals auch zuerst im Blick und habe mir dann aber auch die anderen großen angesehen. Und dann habe ich mit einer Exit-Tabelle tatsächlich einfach Konditionen verglichen. Also ich habe mir angeguckt, was kostet das Konto. Und dann ist es oft so, dass ein monatlicher Grundbetrag angegeben ist und dann zahlt man nochmal pro Jahr für die Girokarte. Wenn man sie braucht, dann eben auch nochmal für die Kreditkarte. Und ich habe das dann für mich umgerechnet, um herauszufinden, was ich konkret im Jahr bezahlen würde. Und damals gab es noch nicht so große Preisunterschiede. Deswegen habe ich weiter ähm, überlegt, was mir wichtig ist. Aber eine Sache übrigens nochmal, Anja, zum Thema Preis. Ich lese, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich lese die Mitteilungen meiner Bank nicht wirklich. Da geht nee, ja im Online-Bereich gehen immer mal wieder so Mitteilungen ein. Liest du dir die durch regelmäßig?
1: Mm -mm. Nee, ich glaube alle paar Monate klicke ich vielleicht mal rein, wenn ich mich ein bisschen länger ähm, bei meinem Konto aufhalte. Mm. Also Ich mache ja sowieso alles nur online, weil Direktbank und so. Aber nee, alle paar Monate, nicht häufiger.
0: Beruhigend. Bei mir ist das nämlich auch so. Aber jetzt für unsere Folge hatte ich da doch nochmal mal reingeguckt. Und siehe da, Triodos hat gerade die Preise erhöht. Und ich hätte das voll verschwitzt, wenn wir nicht jetzt unsere Folge dazu gemacht hätten. Ich zahle da jetzt pro Monat 5,50 Euro. Also genau jetzt. Dem April. Vorher habe ich 4,50 Euro bezahlt, also ein Euro mehr pro Monat. Und ach, die Kreditkarte wird teurer. Ich zahle da jetzt 39 Euro statt 30 Euro
1: im Jahr. Und ist das jetzt ein Grund für dich zu wechseln? Oder sagst du dir, das ist alles noch im Rahmen?
0: Ja, ähm, ich könnte mal darüber nachdenken, sag ich mal. Ich, ich, Überlege auch, vielleicht wirklich zu Tomorrow zu wechseln. Bin aber noch gerade am Zögern. Vielleicht kriege ich da ja noch mal einen Anschub, wenn die denn tatsächlich im Fair Finance Guide sind und jemand für mich sich auch noch mal ganz genau angeguckt hat, was eigentlich deren Selbstverpflichtungen sind und deren Kriterien letzten Endes sind. Aber ich habe gleich noch mal den Moment genutzt und auch bei anderen Banken eben geguckt, was ich da jetzt bezahlen würde. Also bei der GLS würde ich gerade im Monat 3,80 Euro zahlen. Und bei den Kreditkarten, da gab es da ganz unterschiedliche Modelle. Da ist so alles von 30 Euro bis 75 Euro im Jahr dabei. Dann noch als letzter Vergleich habe ich noch mal bei der Ethikbank geguckt. Und da würde ich, wenn ich jetzt aktuell wechseln würde, im ersten Jahr 2 Euro pro Monat zahlen. Und danach würde das aber hochgehen auf 8,50 Euro pro Monat. Also die Triodos liegt irgendwo in der Mitte, würde ich sagen. Mhm, stimmt, ja. Beim kostenlosen Tomorrow-Konto habe ich noch gesehen, kann ich dreimal kostenlos Geld abheben im Monat. Ich glaube, das würde mir irgendwie auch nicht wirklich ausreichen. Wenn ich das unbegrenzt haben will, dann würde das Konto aber schon wieder 15 Euro im Monat kosten. Ach, das ist ordentlich.
1: Also doch gar nicht so kostenlos.
0: Ja, ich glaube, wenn man mit diesen dreimal Geld abheben im Monat klarkommt, dann ist, passt es schon. Ich bin immer noch irgendwie so eine Bargeldtante. Ich weiß auch nicht. Obwohl, es ändert sich gerade unter Corona, bin ich dann doch eher beim kontaktlos bezahlen. Aber zu allen Konditionen, die ich gerade genannt habe, nochmal der Hinweis, wenn ihr selber auf Kontosuche seid, verlasst euch nicht auf das, was ich gerade gesagt habe. Denn vielleicht sehen die Konditionen, wenn ihr den Podcast hört, schon ganz anders aus. Also schaut da lieber selber nochmal rein. Direkt weiter, was ich mir neben den Preisen noch angeschaut habe für mich, als ich das Konto gesucht habe, war, was bekomme ich für eine Kreditkarte? Ich hatte vorher, weil ich da bei der DKB war, eine Visa und dann habe ich eine Masterkarte bekommen und das war ehrlich gesagt so der Punkt, wo ich mir erstmal einen Riesenkopf gemacht habe, was das eigentlich für Auswirkungen hat, weil mir das irgendwie nicht klar war, was da so genau der Unterschied ist, aber das können wir ja nachher auch vielleicht noch unsere Expertin Josefine fragen, die wir ja noch mit reinholen in den Podcast. Also mir war aber letzten Endes wichtig, dass ich eine Karte bekomme, mit der ich überall kostenlos Geld abheben kann und eben nicht ewig nach speziellen Automaten suchen muss, wie zum Beispiel die von den Volksbanken, Raiffeisenbanken
1: oder so, sondern dass ich einfach überall Geld ziehen kann. Aber dann auch eigentlich weltweit oder, oder meinst du nur an den jeweiligen Automaten? Ja, damals
0: habe ich das irgendwie gar nicht weltweit gedacht, ehrlich gesagt. Ich habe einfach
1: mir vorgestellt, wie ich hier durch
0: Berlin laufe und dann in irgendeinem Kiez bin, wo ich vielleicht nicht immer bin und dann da einen Geldautomaten suchen muss. Aber tatsächlich kann ich auch weltweit ohne Gebühren Geld
1: abheben. Josefine haben wir heute auch zu uns in dem Podcast geholt, damit sie euch sozusagen live erzählen kann, worauf es überhaupt ankommt, wenn wir nach einem guten Girokonto suchen. Schön, dass du da bist, Josefine. Bevor es gleich losgeht mit den Fragen beantworten, erzähl doch noch kurz, wer du eigentlich bist und was du bei finanz machst.
2: Hallo, also ich mache bei Finanztipp die Themen Girokonto, Kreditkarte und Kredit, also was kostet das, wie kriegt man das am besten, wie lässt man sich nicht reinlegen und so weiter und so fort.
1: Ja, da bist du ja prädestiniert dazu, mir zu beantworten, wie ich denn jetzt ein gutes Girokonto finde.
2: Genau, also wir gucken bei Finanztipp erstmal, was kostet das Geokonto eigentlich. Also vor allem gucken wir, was kostet das äh, im Jahr. Und da gucken wir auf alle Kosten, halt nicht nur, wie man es dann sehr oft auf Vergleichsseiten sieht, auf die monatlichen Kosten und vielleicht noch auf die Jahreskosten für eine Karte, sondern auch auf restliche Sachen zum Beispiel. Was kostet eine Überweisung, was kostet so ein tan -Verfahren? weil zum Beispiel die SMS, die ihr benutzt, um Geld zu überweisen, die kostet inzwischen sehr oft was. Und wir gucken auch meinetwegen auf die Kosten von so einem Generator, um äh, eine Tannen zu, äh, zu laden. Und äh, daneben geht es natürlich darum, wenn ihr jetzt ein Geokonto sucht, ähm, wie praktisch ist das Konto eigentlich? Also wie ko gut kommt ihr mit dem Konto klar? Da geht es zum einen darum, wo könnt ihr Geld abheben? Und ähm, gibt es genug Geld auf äh, Automaten bei euch in der Nähe, wo ihr kostenlos ähm, Geld abheben könnt? Sind die vielleicht dauernd leer oder ähm, ist da immer eine Schlange? Dann ist das halt super unpraktisch. Und dann auf der anderen Seite geht es auch einfach um das Banking. Also wie leicht könnt ihr über eine, eine Überweisung machen? Und ähm, vielleicht geht es inzwischen bei einer bestimmten Bank nur noch über das Smartphone, weil inzwischen setzen viele, viele Banken sehr auf die Apps und vielleicht kommt ihr gar nicht mit der App klar oder ihr wollt überhaupt nicht euer Smartphone für die Bankgeschäfte nutzen. Und das sind dann auch noch so Faktoren, auf die man gucken sollte. Annika, wie ist
1: es bei dir? Bezahlst du für Überweisungen und wie findest du nur das Handling praktisch, intuitiv oder eher das Gegenteil? Ich
0: äh, nutze das Online-Banking einfach nur am Desktop. Also, ich habe jetzt keine App. Das passt für mich schon. Früher, muss ich sagen, habe ich oft gedacht, dass ich das Handling bei der DKB besser fand als bei der das, Aber ich glaube, die haben da mittlerweile nachgezogen. Also, ich kommen da echt gut klar, muss ich sagen, aber ich bin da auch kein Mensch mit super hohen Ansprüchen. <lacht> ja, und für Überweisungen zahle ich nicht. Nee. Aber ähm, Josefine, was wir uns vorhin noch gefragt hatten, auf was sollte ich eigentlich bei einer Kreditkarte achten? Also die GES habe ich gesehen, bietet zum Beispiel auch eine Debitkarte an und macht jetzt eigentlich einen Unterschied, ob ich eine Mastercard oder eine Visa-Karte habe?
2: Also die einfache Frage zuerst, macht es einen Unterschied zwischen Mastercard und Visa? Äh, nein, also die werden weltweit akzeptiert. Es kann schon mal sein, dass es vielleicht in irgendeinem, sagen wir mal, exotischerem Land so ist, dass die eher Mastercard oder Visa akzeptieren. Aber da sollte man sich dann vorher einfach mal informieren für dieses eine Land. Und insgesamt sollte man bei solchen Ländern schon mal gucken, wie es da ist mit dem Geld abheben. Weil es kann zum Beispiel sein, dass man da nur kleinere Summen den Geldautomaten abheben kann oder es super teuer ist sondern sollte man vielleicht öfter Bargeld holen und dann muss man halt gucken, wo man das Bargeld bringt. So, das ist die eine Frage. Die andere ist ja dieses Debitkarten. Da geht es darum, wie werden ähm, die Kreditkarten, was man damit äh, bezahlt hat, abgebucht und da gibt es unterschiedliche Sorten. Also Debitkarten sind eigentlich nicht wirklich Kreditkarten, ähm, jeder Deutsche würde das sagen, doch ist es, weil da steht Mastercard oder Visa drauf, aber man kriegt mit diesen Karten keinen Kredit. So, Das funktioniert dann so, dass das Geld ähm, zeitnah von dem ähm, Konto abgebucht wird, also wie ihr das schon von einer EC-Karte kennt. Ähm, die haben dann noch eine Prepaid-Karte im Programm, da läuft es das so, dass ähm, das Geld vorher auf dem Kartenkonto ähm, geladen werden muss und dann könnt ihr es nutzen. Und äh, sowohl Debit als auch Prepaid sind ganz gut, wenn man vielleicht nicht so super ist, seine Finanzen im Blick zu behalten. Bei debit und bei prepaid kann es aber passieren, dass ihr Probleme gibt, wenn ihr zum Beispiel ein Hotel bucht oder einen Mietwagen. Denn dann ist es das so, dass ihr vielleicht online das Hotel gebucht habt und dann steht ihr dann da vor Ort und dann sagen sie euch, nee, die Karte akzeptieren wir nicht, dann ist keine mhm. Kreditkarte. Und dann gibt es halt noch die richtigen Kreditkarten. Ja. Und da unterscheidet man zwischen denen, die monatlich einmal automatisch das Geld komplett runterbuchen und dann zwischen denen, ähm, wo es noch eine Ratenoption gibt. Und da könnt ihr das, was ihr eingekauft habt, halt im Nachhinein per abbezahlen. Aber die Zinsen sind da wirklich super, super hoch. Und wir empfehlen dann halt immer, selbst wenn ihr so eine Karte habt, das Geld auf einen Schlag jeden Monat zu bezahlen, damit ihr dann nicht in irgendwie anfängt, einen Schuldenberg aufzubauen, der ziemlich, ziemlich teuer ist.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Tipp, Josefine. An sowas denkt man ja ab und an gar nicht, mit der Ratenzahlung und den Zinsen. Also ich würde wahrscheinlich erst dran denken, wenn es zu spät ist. Aber noch mal zum nächsten Step eigentlich, weil was dann noch kommt, ist ja eigentlich nur noch der Kontowechsel und ich persönlich habe das bisher noch nie machen müssen, wenn, dann habe ich mein Konto vorher leergeräumt und dann gekündigt, aber es liegt natürlich auch daran, dass ich seit Ewigkeiten mindestens zwei Konten laufen habe bei unterschiedlichen Banken von daher war das halt auch kein Akt. Und trotzdem geht es aber auch einfacher und
2: zwar mit der Kontowechselhilfe.
1: und den Tipp habe ich ja von dir, wie genau läuft das jetzt ab, Josefina?
2: Also beim Kontowechseln könnt ihr zwei unterschiedliche Möglichkeiten nutzen. Das eine ist diese gesetzliche Kontowechselhilfe. Die gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Da hat die EU ähm, alle möglichen Banken zugezwungen. Das funktioniert leider über ein ziemlich hässliches, kompliziertes Formular, wo ihr unglaublich viel eingeben müsst und was man auch nicht so wirklich immer ver versteht und was die Banken auch sehr gerne etwas auf der Webseite verstecken. Also es dauert auch mal ein bisschen, bis man das findet. Ähm, das, funkt, das Ganze funktioniert so, dass ihr mehr oder weniger der alten Bank sagt, ey, sie soll doch gefälligst alle Daten, die ihr habt, also eure ähm, Kontaktdaten, die da drinne sind, meinetwegen vom Arbeitgeber oder vom Vermieter, rübergehen zur neuen Bank. Und sie äh, sollen auch gleich äh, sowas wie... Ähm, Dauerüberweisungen oder Lastschriften mitgeben und die neue Bank muss dann das Ganze einrichten und wenn da was schief läuft, da gibt es unterschiedliche Fristen zum Beispiel, wann wer wie was äh, weitergeben muss, dann haften tatsächlich die Banken, das ist das Schöne an der Sache. Ähm, dann gibt es natürlich den heißen Scheiß von den Banken, den Kontowechselservice, der ist digital, der läuft ein bisschen leichter ab, da lockt ihr euch einfach in euer altes Konto ein. Und ähm, dann wird das sozusagen ausgelesen, was da alles steht. Also das sind eure Überweisungen, die immer regelmäßig rausgehen. Und das wird dann halt auf die neue Bank übertragen. Ähm, das Problem an der Sache, also egal, ob ihr jetzt den gesetzlichen Weg gibt oder den neuen, ist, dass ihr zum Beispiel bei Netflix oder Amazon oder Paypal eure Kreditkartnummern schon selbst ändern müsst. Also bei den großen Amis funktioniert das Ganze leider nicht.
0: Cool, Josefina. So viele Infos. Vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, es hätte mir sehr geholfen, wenn ich dich damals gehabt hätte, schon als ich mein Konto für mich ausgesucht habe. <lacht> ähm, <lacht> ich kann euch allen den Link auch zum Thema Girokonto, was man da beachten muss, nochmal in die Show Notes packen. Josefina hat da bei uns ja einen sehr coolen Ratgeber auch zugeschrieben. Und da gibt es auch nochmal einen Ratgeber zum Thema Kontowechsel. Den schmeiße ich auch noch dazu. Ja, an der Stelle, Josefine, könnten wir dich eigentlich schon mal verabschieden.
2: Super, dann euch noch vielen Spaß, viel Spaß mit der Folge. Danke. Vielen Dank, dass du
0: dabei warst. Ja. Genau, danke okay. dir. Bis dann. Also mich kribbelt es ja jetzt ehrlich gesagt direkt auch weiter zu sprechen über nachhaltige Geldanlage in Bezug auf Aktien und Co. Aber das würde die Folge dann doch sehr lang machen. Ich würde sagen, wir heben uns das für ganz bald und für eine neue Folge auf. Und dann sprechen wir aber auch auf jeden Fall über den Kommentar von Janine. Die hat uns auf Insta geschrieben, die Umweltbank bietet keine ETFs an, weil sie deren Kriterien nicht
1: entsprechen. Und
0: nun? Ja, liebe Janine, das kenne ich sehr gut. Ich habe das die Triodos auch schon mal gefragt, warum die eigentlich keine ETFs haben. Die Antwort vom Kundenservice war sehr ähnlich. Bedauerlicherweise bieten wir nur unsere vier nachhaltigen Triodos-Fonds an. Hier haben wir die Sicherheit, dass die Geldanlagen wirklich nachhaltig sind. Und ich habe deswegen einfach mal bei der Trio das angerufen und mir das auch nochmal genau erklären lassen von Michael, der arbeitet dort in der Kommunikation. Das dann aber in unserer nächsten
1: Folge zum Thema nachhaltiger Geldanlage. Wie immer an dieser Stelle unsere Zusammenfassung für unsere heutige Folge, nämlich nachhaltige Konten. Der erste Schritt beim Thema Nachhaltigkeit. Überlegt euch, was das genau für euch bedeutet und was für euch dabei wichtig ist. Dann könnt ihr einen Blick auf den Fair Finance Guide werfen und schauen, welche Bank legt einen Schwerpunkt auf die Kriterien, die euch wichtig sind. Überlegt euch bei der Wahl des Kontos also wirklich, was ist euch wichtig?
0: Wollt ihr einfach das günstigste Konto? Wollt ihr überall kostenlos abheben können? Und dann vergleicht die Konditionen der großen nachhaltigen Banken. Und Wir haben da heute angesprochen die GLS, die Triodos, die Ethikbank, die Umweltbank und Tomorrow. Ja, und wenn ihr euch dann für eine entschieden habt, dann wechselt. Und mittlerweile, das hat uns ja Josefine erklärt, ist der Wechsel nicht mehr so anstrengend. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt ganz gespannt, wer wirklich wechselt. Schreibt uns doch gerne und schickt
1: uns vielleicht einfach ein Foto mit euch und der neuen Bankkarte. Dann aber unbedingt Namen und Kontonummer mit der Hand abdecken. Oh ja, stimmt. Das wäre ganz gut. Aber ich würde mich jedenfalls
0: freuen, wenn da was kommt von euch. Und ja, wie immer, wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Und dann würde ich sagen, erstmal liebe Grüße an euch alle und bleibt natürlich weiterhin nachhaltig gesund.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Tschüss.